0: O sea, es que venimos grabando episodios un poquito fuertes. Yo creo que deberíamos grabar este un poquito más, más suave.
1: Sí, no sé sí, totalmente de, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya la audiencia lo pide como que un, un momento, un descanso.
0: Un descanso. Sí. Y se me ocurría que habláramos, no sé, de la muerte. Para bajar <ríe> un poco el nivel. de la...
1: <risa> ¡Spoiler! <risa> Así que chicos en casa, relájense, agarren una tacita de café, quítense los zapatos que vamos a pensar en la muerte. Y
0: que, spoiler, al final todos mueren. Sí. Ok, y me acordaba de una anécdota de la vez que Felipe, un amigo de nosotros, estuvo en, en Venezuela de vacaciones. Uh
1: -huh.
0: Y casi nos matan por coño. ¿Vos estabas? No me acuerdo si vos estabas.
1: No, no, esa vez yo no estaba. Pero me acuerdo de las conversaciones por Telegram y... y era un desastre. Nunca terminé de entender, pero me alegraba que estaban vivos. <ríe> me alegraba que estaban bien.
0: Bueno, no, es que sí estuvo fuerte. Bueno, voy a contar una sí. anécdota rápidamente. Y. para que la gente la, la conozca. Y bueno, mi mamá también, porque creo que ella <ríe> no sabe. <de> cuenta. <ríe> Hola, Marlene. <ríe> Eh, entonces lo que pasó fue que estábamos en casa de Andrés Un amigo de nosotros Porque había venido Felipe Y estábamos uh -huh. allí compartiendo un rato Tomándonos algo tal Y ya, ya nos íbamos uh -huh. Lo cierto fue que eh, Yo fui a buscar algo en el carro No me acuerdo qué uh -huh. Y um, los muchachos salieron conmigo tal Y Justamente cuando salgo, eh, paso una moto, y vos sabés que la calle donde vivía Andrés era una calle más oscura que el coño. De sí, sí. Y justamente pasa este, este motorizado y se devuelve. Ok. Y cuando, cuando se devuelve un motorizado, yeah. uno siempre aprieta el culo. <risa> claro, aprieta Pero ajá, y todo. o sea, siempre pensáis, no va a ser. Esta no, no, no es, no, no es, no es, no es. Y bueno, claro. esa a sí si fue. Nos agarraron y el carajo nos sacó una pistola y nos, nos tenía apuntados y me estaba pidiéndole las llaves del carro. Sí. Y yo casualmente había dejado... Bueno, casualmente no, casi siempre se me olvidaba la llave del carro, pero <risa> lo cierto fue que no las tenía. Uh -huh. Y... Yo no, o sea, fueron como 30 segundos, pero... <risa> Yo me acuerdo que mi reacción fue, de una vez me teme para la casa de Andrés. Ok. Y, y Andrés tenía la costumbre de abrir el portón siempre un poquito nada más. O sea, no lo abría completo, sino que ajá, un poquito nada más para entrar y salir y ya. Y yo me lanzo para dentro de la casa de Andrés, Felipe se me pega atrás mm. y Andrés es el último en entrar. Sí. Y justamente cuando entra le da el control del, del portón y se cierra. Sí. Pero el, este coño nos estuvo apuntando unos 30 segundos. Claro. Que son eternos, o sea que
1: Sí. Eso se vuelve una eternidad cuando estás en situaciones así.
0: Y pensáis, o sea, realmente yo salí, o sea, yo salí corriendo no por dejarlos a ellos votados porque los, los mataran a ellos. <risa> Sino por reacción, no sé, por, por tal vez la misma adrenalina, qué sé yo. Sí. Y lo cierto claro. fue que esa, esa decisión fue arriesgada, pero fíjate que mi decisión hizo que todos los, o sea, todos tomáramos la misma, el mismo riesgo.
1: Claro, exacto. Sí, es como que esa eh, uno nunca sabe cómo va a reaccionar en situaciones así. Son demasiado eh, situaciones muy extremas. Y, o sea, uno siempre alardea o puede decir como que no, si a mí me llegan a atracar, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mentira. No sabes cómo vas a reaccionar Exacto. al final. A lo mejor salís corriendo o te quedas ahí, ahí pasmado, sin mover ni un músculo.
0: Ajá, exactamente. Y en cualquiera de esas decisiones, o sea, estáis corriendo igual un riesgo. O sea, estáis corriendo el riesgo de, de, de que te maten, de que te disparen. Claro. Corriendo o no.
1: Claro, estáis, te, estáis a riesgo de morir. Estabas al mismo riesgo de morir si te quedabas afuera O si salías corriendo eh, Hacia adentro Porque te podía disparar por la espalda claro. O te podía matar ahí mismo porque no tenías las llaves del carro
0: Exacto uh -huh.
1: Pero eso es algo que vive con nosotros desde, desde siempre Es más, Heráclito Que era un filósofo presocrático okay. este, Tenía una frase Que va perfecta con, con la historia que me estáis contando Y la frase okay. decía Vivir de muerte, morir de vida y es casi exactamente okay. lo que me estáis describiendo Porque tenías dos opciones O te quedabas afuera Y te arriesgabas a saber qué iba a pasar O sea, vivías de muerte O sea, vivías el momento Ahí sin moverte O te arriesgabas, como lo hiciste uh
0: -huh. Y
1: morías de vida O sea, porque era un riesgo igual salir corriendo Porque te podía disparar por la espalda O cualquiera de los muchachos Entonces... Okay, claro en cualquiera de los dos universos tenías como un 50-50, no, no era como que tenías muchas opciones tampoco sí, entonces es, es interesante, decisión. claro, es interesante ver cómo eh, a esas dos opciones igual las rodea es ese, ese miedo a la muerte al final porque eh, bien sea que te quedaras afuera o que salieras corriendo era como que el miedo a la muerte es lo que te impulsaba a, a tomar cualquiera de las dos eh, vías, de las dos opciones de, de las dos calles pues.
0: Ajá, pero ¿Quién no le va a tener miedo a la muerte?
1: Claro, no, es, es imposible Si yo hubiese estado ahí <risa> Quizá yo me hubiese quedado petrificado O a lo mejor, no sé, hubiese salido corriendo En la dirección opuesta, hacia claro. el tipo <risa> <risa> claro. Una locura, pero Supuestamente, Sócrates O sea, supuestamente Sócrates Porque él tiene una explicación Sócrates tiene una explicación para todo <risa> Pero <risa> Sócrates supuestamente no le tenía miedo a la muerte, uno de los tantos filósofos que no, porque okay. él, él explicaba, él decía como que después de la muerte, o sea, al morir solamente hay dos opciones según como lo veía él, la primera era como que si morías la muerte era como o dormir sin sueños, es decir okay. que era ver la nada, o sea... Eh, a eso no hay que temer, le decía Sócrates, porque, porque le vas a temer a estar dormido sin tener sueños, o sea, vas a dormir eternamente, vas a descansar, nada de, nada de que temer Y la segunda opción era como que, él decía, de existir una vida después de la muerte, que él no lo creía, pero lo, eh, sacaba sus hipótesis cuando le preguntaban Él se imaginaba como una suerte de cielo socrático, ¿no? Donde <ríe> sacrales, okay. <ríe> sí, donde iban a ver puras mentes así flotantes sin cuerpo Que iban a andar okay. por ahí nada más filosofando y discutiendo y teniendo conversaciones interesantes Claro, ese era el cielo de Sócrates, ¿no? siendo, siendo muy a, filósofo. Muy apropiado,
0: eh. muy apropiado por filósofo. Claro, por
1: supuesto. Entonces, eh, claro, si en la antigua Grecia, por ejemplo, te gustaba el futbolito, ibas a pelar más bola que el coño en el cielo de Sócrates porque no ibas a tener cuerpo, no ibas a tener piernas ni nada. Entonces, claro. él lo que decía era que a ese cielo tampoco había que te A ese cielo, no. A, ese, a esa vida después de la muerte, no había que temerle tampoco. ¿Por qué, ¿Por qué le vas a temer a no tener cuerpo? Más bien te despreocupa porque no vas a preocuparte ni por el dolor, ni por comer, ni por hacer necesidades, ni nada de lo que nos preocupamos ahorita los seres humanos teniendo un cuerpo, ¿no? sino solo de cosas mayores entonces de filosofar y pensar en el alma, etc. entonces eh, en las dos opciones él decía que no había que temer a nada, no había que temerle a nada de eso eh, claro eso era Sócrates ¿no? siendo Sócrates claro.
0: <risa> sí. O sea, creo que hay otras posturas eh, filosóficas como la de Negel que habla sobre, sobre el miedo a lo que te vas a perder, ¿no? A, esa, a, a todo lo que va a pasar cuando ya tú no estés. Sí. Te vas a perder momentos, te vas a perder experiencias, eh, cosas de, de la vida. No vas a lograr cosas, entiendo yo, ¿no? Sí. Y... Por eso, como desde la postura de, de Negel, intentamos darle un sentido, ¿no? Una respuesta al mundo, a este sinsentido, diría él, sí. de, de, de lo que pasa después. Y a uh -huh. un miedo a veces eh, absurdo para él, eh, irracional, pero que está allí, que es cierto y que no lo podemos negar. porque en efecto, te mueres y te vas a perder cosas. Y, y es inevitable no sentir los últimos, así sea los últimos 10 segundos antes de morir, ese claro. miedo. ¿Qué va a pasar?
1: Y claro, esto es una visión del mundo un poco como existencialista, ¿no? En base. Okay. Porque, bueno, en base a lo que planteaba el existencialismo, es que, bueno, empezando porque este era un grupo de filósofos muy chéveres que siempre buscaban la fiesta, la parranda Ajá. Ajá. Y ellos lo que decían era que eh, el universo era es un absurdo, el mundo Ajá. es un absurdo y que tu vida no tiene propósito alguno. Entonces, <risa> <risa> si, si podéis ver son un grupo de gente que, sí, <risa> son un grupo de gente bien chévere, como para salir a tomarte una cervecita un viernes en la noche. Y que esta cerveza
0: este, no tiene sentido. <risa> para
1: nada. Entonces. Ellos lo que. claro, ellos lo plantean así, pero no lo plantean en el sentido como que te vas a deprimir y te vas a tirar por un puente. Sino sí. que lo plantean en contraposición a estas ideas eh, ya preestablecidas de que el hombre nace con un propósito hecho, ya. Bien okay. sea dictado por la religión, por la. por el Estado o por tu familia. O sea, y ellos lo que dicen es que. El hombre no nace con un propósito. El propósito se lo va a dar el individuo una vez que, que empieza a construir su vida. O sea, okay. porque ellos decían que todo propósito eh, al que, que te agregara o que te intentara inocular la religión, la, el, el, el Estado o tu familia eran propósitos vacíos, eran propósitos falsos porque no eran tuyos propios. Vos no los creaste. Okay. Entonces, ellos dicen que la vida tiene más sentido cuando creas tu camino, cuando creas tú tu mismo tu propio propósito.
0: O ¿no? sea, eh, solo como para, porque me acordé de este filósofo Heidegger, ¿no? que hablaba sobre, sobre uh -huh. este invento de la cotidianidad. Ahorita que estoy hablando, me, me, me acordé de esa idea de el ser humano inventó la cotidianidad. Para claro. no pensar en la muerte. O sea, te inventas un montón de cosas que hacer para no pensar en, en la muerte o en tu mortalidad. Para escapar de esa idea, pareciera, ¿no?
1: Sí, claro, porque es que si te pones a verlo de punto de, O sea, lo más objetivo que puedas, es súper angustioso todo. Eh, seas existencialista, te adhieras bien, sea te quieras agregar a una religión... Haga, haga, hagas la vida que tus padres decidan por ti por hacer O sigas un ideal de un, del estado o de tu país Todas esas opciones siguen siendo angustiosas Porque es un poquito idealista, ¿no? Pensar que los existencialistas por tener un pensamiento un poco más libre más abierto okay. Creer que en ese lado de, de, la, de la moneda no hay una angustia Y también hay angustia porque no hay nada más angustioso Que tener que hacerte responsable de tu propio destino, ¿No? Es crear tu propio destino.
0: Claro. Y la angustia también pareciera que está muy ligada a ese no saber, ¿no? A lo que está por venir, al, al, al futuro, ¿no? A, lo, sí. a esto desconocido y lo que supuestamente debes cumplir para, para llenar estos objetivos de estos tres grupos que estoy mencionando, ¿no? Y mm -hmm. hace poco estaba leyendo un un libro de una psicoanalista eh, bueno, es la madre del psicoanálisis infantil, ella se llama La, Melan mamá. la mamá, sí <risa> este, se llama Melanie Klein eh, uh -huh. vivió en los tiempos de Freud y luego de Freud también ¿no? y obviamente contrapone muchas de las posturas freudianas para, para generar sus propias teorías ¿no? y en este libro que leía que se llama Amor, Culpa y Represión. Ella hace unas investigaciones, o más bien, hace un abordaje analítico con niños. Uh -huh. Y quería comentarte de uno de los casos, ¿no? Del caso de Fritz. Eh, bueno, para ponerte en contexto, el caso de Fritz, eh, él empieza como a ir a consulta psicoanalítica, como a eso de los cuatro años. Y como a los uh -huh. cuatro años y medio, eh, se plantea esta pregunta ¿no? de si Dios existe, pero antes uh -huh. de esa pregunta, él se había ya ha hecho otras preguntas, vamos a decir, de, relacionadas a lo desconocido de la existencia okay. entonces su mamá eh, le daba unas respuestas como muy claras ¿no? como muy honestas, digamos muy honestas en cuanto a su creencia ¿no? ella era atea y sí. cuando él le preguntaba sobre Santa Claus, por ejemplo, uh -huh. ella le decía, no, Santa Claus es un cuento. Okay. El ratón Pérez, no, El ratón Pérez también es un cuento. <risa> Entonces llegó la, la, esta pregunta de, ajá, ¿y quién hizo todo? ¿Quién me hizo a mí? ¿Quién te hizo a ti? Dios. Uh -huh. Y ella tuvo como este momento angustioso, ¿no? De decirle su postura atea, plantearle uh -huh. eso a su hijo o... O simplemente decirle que sí, que sí existe, ¿no? Tuvo esa disyuntiva. Mm. Y se decidió por decirle que, que no, que Dios no existe, que Dios también es un cuento, ¿no? Y claro, eh, este niño preguntó, ajá, pero ¿quién hace todas las cosas y todo esto? Y dice, no, están aquí porque están aquí. Mm. Y obviamente esto generó que este niño... Eh, Siguiera como preguntándose cosas y el mismo día a, él, a, a lo que llegó el papá, lo primero que le preguntó a su papá fue Papá, eh, ¿Dios existe? Uh -huh. Y el papá le dice, sí, Dios sí existe. Y claro, quedó en el medio <risa> de los dos.
1: Claro, quedó loco.
0: Claro, porque el niño, <risa> ajá, la mamá le dijo, no, Dios no existe. El papá le dice, sí, sí existe. Y el papá, un poco solventando esta, esta angustia que le surge al momento del niño, le dice, hay personas que creen en Dios, como yo, y hay personas que no creen en Dios, como tu mamá. ¿Tú puedes decidir creer en Dios o no creer en Dios? Tal vez en este momento el niño, eh, por, por toda, desde una postura psicoanalítica, que es la que plantea Melanie Klein, por toda eh, la relación materna, él decidió no creer en Dios y ajustarse a la, a la respuesta de su mamá. no Pero en sí, lo que, lo que Klein descubrió con este caso, o lo que indagó, fue que esta apertura, donde no hubo una respuesta directa, encuadrada, donde ya hay una respuesta eh, a, a todo, lo que hizo fue que este niño eh, tuviera un mayor desarrollo mental, porque generó que él fuera más investigativo. Sí. Generó que él fuera más eh, indagador, se generara más preguntas. Y así eh, fue profundizando en otras preguntas, entre ellas la muerte, qué pasa después cuando morimos. Y aunque en el libro no te dan como una respuesta clara de qué es lo que él está pensando vas notando Ajá. que él va cambiando ese pensamiento y pareciera que ir cambiando ese pensamiento mientras iba avanzando, en cuanto él iba indagando, generaba Ajá. mucha menos angustia que pensar en blanco y negro y ya. Claro. Tuvo una claro, apertura de eso.
1: Claro, porque eh, es súper... Te genera mucha angustia el hecho de, bueno, aquí desde este lado en Occidente... Eh, la, por ejemplo, la religión que predomina, en el caso de la religión, es la católico cristiana, ¿no? Exacto. Y ahí nada más tenemos dos opciones, en ese caso Tenemos el cielo o el infierno Entonces, si mueres y no fuiste una buena persona Vas a ser castigado y te vas a quemar en las pailas del infierno para toda la vida Claro Y, y eso, es super, eso te genera angustia horrible O sea, las personas que son creyentes y no solo el hecho de pensar que te vas a ir al infierno, sino el hecho de que tienes que vivir una vida correcta dentro de los parámetros correctos de la iglesia o de la religión para poder eh, ir al cielo. De lo contrario, va a ir al infierno.
0: Claro, ¿no? en este, o sea, le invi la invitación no es a que eh, las personas que nos ven tienen que hacer esto porque esto es lo sano. Simplemente claro. es como una indagación en, en una situación con un caso donde. Estos fueron los resultados, ¿no? O sea, donde Exacto. Eh, hubo una mayor apertura porque hubo eh, menor prohibición.
1: Sí, pero es curioso, ¿no? Porque igual culturalmente, si nos ponemos a, como, si miramos a, a Asia, por ejemplo, o algunos países europeos y africanos, ¿Sí? eh, muchos de ellos no ven la muerte como los vemos aquí, en, como la vemos aquí en Occidente, tampoco. Y son religiones también establecidas. Okay. Por ejemplo, eh, en Asia, eh, los budistas ven la muerte como una transición, una continuación de la vida. Por lo tanto, no hay que temerla y la celebran. Eh, los hinduistas creen en la reencarnación, eh, y etc. ¿no? En países africanos, eh, otras religiones... Creen que la muerte debe ser celebrada porque es el descanso. Entonces es como que ellos cambian, a pesar de, en sus do, dentro de sus mismas dogmas y doctrinas, porque siguen siendo doctrinas, ellos uh -huh. cambian esa visión como oscura de la muerte. Okay. Y, la, y la convierten en, en una celebración. Es como que hay un filósofo eh, antiguo también chino, Juan okay. Zha, que decía, ¿Por qué temer a lo inevitable en cuanto a la muerte, no? Okay. él decía que por qué, por qué no celebramos la, la muerte tal cual como, celebramos, como celebras tu cumpleaños, por ejemplo okay. eh, porque igual es, un, es, un, es una transición así como tu cumpleaños como cualquier otro logro en la vida es una transición diferente que debe ser celebrada eh, entonces eso, a veces, eso creo yo que también cambia como tu perspectiva de, de, de cómo ves la muerte y cómo la manejas psicológicamente
0: Sí, o sea, hay otras posturas como la humanista y, y la gestal en este caso, que es bastante existencialista, ¿no? Uh -huh. Que um, leyendo un poco para hoy, eh, conseguí como un trabajo que se hizo con un grupo donde el título de la, del trabajo era Hacer Presente la Muerte. Igual de... Uh, de, de, de animadito. Pura, pura, pura fiesta aquí, pura parranda. Entonces, eh, lo que descubrieron eh, fue descubriendo este grupo, ¿no? Al Hacer Presente la Muerte, es que obviamente uh -huh. no eh, y entraron en contacto con todas estas posturas culturales que tenían y todos estos... Estas sensaciones desagradables y dolorosas que te trae pensar en, en la muerte, ¿no? Uh -huh. Y no solamente pensar en tu muerte, sino pensar en la muerte de personas queridas a tu alrededor. Que eso también lo, lo visualizaron en este grupo, ¿no? Uh -huh. Y uno de los mayores hallazgos que encontraron fue que por debajo de, de toda esta idea extrema, de no debemos pensar en la muerte, en la muerte no se debe hablar, eh, mm. descubrieron que al no tener ese contacto ninguno con la muerte, también se estaban perdiendo de la vida. O sea, tenían miedo también a vivir. Claro. Porque, claro, eh, había tanta angustia en, el, en la idea de eh, no eh, si hago esto me voy a poner en riesgo, me voy a morir. Si le digo esto... Eh, puede pasar esto, puede pasar aquello. Pienso tanto en lo que puede pasar que cuando, cuando lo traigo en el presente y digo ¿y si me muero mañana? No le dije uh -huh. esto a nadie, no, no hablé con nadie, no, uh -huh. no le dije a este ser querido que lo quería. Y en, en esencia descubrieron que no hacer esas cosas implicaba tener miedo también a estar vivo.
1: Claro. Porque... Es paradójico, te muestra las, las dos es, es como una sola cara en, en,
0: en la misma moneda Ajá, la, la gestal va a decir que esta es como unas posturas polares O sea, uh -huh. hay un lado que es como el oscuro Y en, supuestamente en ese lado oscuro está la muerte, la sombra
1: uh
2: -huh. sí. Y está
0: este lado claro, eh, vamos a decir, sano, mar maravilloso, iluminado <risa> Que Disney. es la vida Que es la vida <risa> Sí pero parece que como no piensas, o sea, estás tan enfocado en este lado, uh -huh. que el no pensar en este lado, uh -huh. lo que haces es que también te pierdas cosas del lado de la vida. Ok. Porque no piensas nunca en la muerte. No le dedicas claro. ningún pensamiento a la muerte, porque no hay que pensar en eso, no hay que hablar de eso.
1: Sí, claro. Tiene sentido, porque es como eh, esta planteado también eh, en la frase de Heráclito okay. ese lado, que es vivir de muerte, morir de vida eh, puedes, puedes vivir siendo como un zombie como que no me voy a arriesgar a nada, no voy a hacer nada por ese miedo petrificante a morir o voy a vivir al máximo para que cuando llegue ese momento eh, quizá poder decir al menos eh, viví o hice cosas que, que quise hacer no me, no me atea a no arriesgarme a hacer ciertas cosas
0: Claro, y pareciera que nunca vamos a llegar a ese momento en que ya te, eh, vamos a decir sí, ya estoy completo, mi vida está completa, ya cumplí todos mis objetivos, ya estoy listo para morirme.
1: <risa> claro, exacto. Tenemos sí. que estar conscientes que eso nunca va a pasar, nunca vas a terminar de cumplir todos tus objetivos. Vas a cumplir sí. algunos, pero no en su totalidad.
0: Y siempre va a haber algo más, algo más que te genera deseo. Eh, o que te, te impulsa a, a tener eh, más ganas de vivir Aunque tengas 95 años Siempre vas, claro. a, vas a decir cuánto Le puedes preguntar a una persona que tenga 95 años ¿Cuánto te falta para morirte? Te va a decir No, todavía me faltan unos cuantos mm -hmm. años Yo soy
1: joven todavía Claro,
0: no, no existe ese momento de Ya estoy listo, 100% listo para, para morirme Claro entonces después de haber hablado todo esto sobre la muerte y haber jugado con todos estos temas y posturas, ¿qué podemos concluir?
1: Bueno, para mí, a lo mejor quizá para algunas personas puede ser un poquito eh, controversial, pero eh, obvio es personal. Y es mi podcast nuestro podcast. <risa> <risa> Exacto. Este, Yo creo que me voy un poquito más por el lado existencialista. Okay. Porque... Eh, sí, creo, o sea, no lo veo desde obvio porque lo, lo he, los he estudiado, los he visto, porque pienso parecido. Pero no es, no, la gente no debe creer como que es una vista oscura del mundo, eh, como que suena tan feo como se dice, como que el, el mundo es un absurdo y tu vida no tiene propósito. Sino que más sí. bien eh, de, eh, puedes quizá. Encontrar cierto alivio dentro de eso, como dicen los mismos existencialistas Porque eres, eres tú el que va creando tu realidad, eres tú el que va creando tu, tu propósito Y si no hubo propósito, como dicen los ex existencialistas, al llegar al final de tu vida, ¿qué importa? Porque la verdad es que nada tiene sentido Y nada, nada desde un principio nada tuvo un, un objetivo eh, para empezar entonces eh, Creo que A mí me De cierta manera El pensar en la muerte Me reconforta Obvio Siempre va a haber ese miedo a la muerte Siempre voy a tener también No me quiero morir ahorita Ni, ni mañana claro. Pero eh, no, no estoy como constantemente Imaginando escenarios en el que Voy a tener un, una vida Una mala vida luego de haber muerto
0: Yo pienso esto en... Eh, en esta idea de que los seres humanos somos seres abiertos, ¿no? que estamos siempre ante un montón de posibilidades. Uh -huh. y, y entre esas múltiples posibilidades vamos eligiendo ¿no? eh, una de entre un millón, por decir un número. Sí. Puedo elegir entre ver este podcast completo, Mm -hmm. O pararlo en cualquier momento Porque me angustia la muerte puedo, sí. O sea Puedo elegir correr En ocasiones, puedo elegir creer En, en, en lo que hay Después de la De, lo, de la vida Si existe mm -hmm. algo sí claro. Puedo elegir no creer también Y creo que Lo que lo que nos une Es que todos estamos en ese mismo lugar no En el lugar de todos, a pesar de las múltiples posibilidades que elijamos uh -huh. Nos une que todos nos vamos a morir al final o sea, <risa> es, sí. Ese
1: es el mensaje más reconfortante que hay
0: <risa> Sí, pero, o sea, mientras estás aquí Mientras estás aquí tienes múltiples posibilidades Tienes un montón de cosas que puedes decidir hacer Y mm, pensar a veces que más que este va a ser mi mejor día, pensar es que a veces en, en la muerte, en que a lo mejor este es mi último día y, y qué he hecho con, con, con mis días, no con mis, con sí. mi tiempo. Y qué hago con mi tiempo ahora.
3: Hello mi gente amada, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos estén escuchando bienvenidos a un nuevo programa de Entre Paradojas mis seguidores me han escrito mucho, muchísimo, preguntando sobre nuestro invitado sorpresa de hoy debo decirles que fue muy difícil, dificilísimo porque ha estado muy ocupado en, esto, en estos últimos meses bueno, en el último año realmente bueno, sin más preámbulos con ustedes ¡La Muerte! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, gracias, qué, chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué bueno que pudiste sí, venir acompañándonos el no. día de hoy. Sé que ha sido un año difícil. Sí, total. Con bien. muchos escándalos. Cuéntame, bien, cuéntame. Bien, bien, no escándalo.
1: Bueno, María Cristina, primero muchas gracias por invitarme al programa. Eh, sí, para darme esta plataforma, para defenderme un poco, el año pasado fue horrible, espantoso. Yo creo que la peor parte del año pasado fue la muerte de Maradona. Porque eso fue horrible, mis tweets me, no me dejaban de llegar Que te quiero, que te amo, que yo no sé qué, que no fui yo, que sí fui yo Ay, ya,
3: ya, horrible. qué horrible, qué horrible, yo te entiendo, yo te entiendo Yo sé lo que es estar en el medio, las redes sociales Pero mira, entonces aclárame algo Dí, ¿Por qué la gente dime. te tiene tanto, tanto miedo?
2: Bueno, mira, yo tengo una teoría, yo creo que es porque no se toman el tiempo para conocerme, no se, no se toman el tiempo, piensan solamente en ellos y ya y, y les encanta la farándula, mira, la vida y yo nos las llevamos tan bien de maravilla, ¿vale? Y eso es increíble como las llevamos y la gente siempre cree que somos dos cosas diferentes
3: Ok, pero ajá entonces, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer para conocerte mejor?
2: Bueno, principalmente tienen que seguir a esta gente que son unos duros, son unos cracks. ¿Quiénes? Se llaman Paradoja del Héroe. Tú los sigues en arroba Paradoja del Héroe en Instagram, arroba Paradoja del Héroe Podcast en, en YouTube y arroba Paradoja del Héroe Podcast en Spotify. Y eso, esos hablan todo el tiempo de mí, eso es un gozo.
3: Ya voy a salir corriendo a seguirlos entonces.
2: Perfecto, muchas gracias por la invitación
3: Muy chévere
2: Mira, ¿y cuándo voy para tu casa?
3: No, 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 estás loco, todavía no